Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. God dag allesammans. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 138. Jag heter Maria Zelander. Med mig som alltid Ingrid Karlqvist. Hallå! Eh, idag Ingrid så är det måndagen den 6 december. Ska vi börja med att säga. Mm. Nytt elprisrekord idag. Över, över 6 kronor här nu på eftermiddagen. Jag sitter här och huttrar. Det är 16 grader inomhus hos mig. Men vi värmer upp oss med, med lite poddande. Och med Susannas maktintriger framförallt som vi tycker är spännande. Ja men det är det ju. Vi har ju eh, googlat lite och kommit fram till att det partiet har alltid eh, haft intriger mellan höger- och vänsterfalanger. Men just nu då så är det, finns det viss vrede mot Magdalena Andersson och hennes ministerutnämningar. Och på bilden där så ser ni ju Magdalena Andersson och Morgan Johansson, Annika Strandhäll och Anders Ygeman. Och det är framförallt Göteborg och Stockholm som är missnöjda med många ministrar de har fått. Mm. Eh, det blir också lite snack om en catfight som flöt upp här i går var det va? Jajamän. Mm. Det var ju då Anna Hedenmo som i sin programserie Min sanning intervjuade Magda Gad. Och några timmar innan programmet skulle sändas och läggas ut på SVT Play så påstod Magda Gad saker som Anna Hedemo säger är fullständiga lögner. Så, ja, en catfight, en äkta catfight. En äkta catfight, mycket hårda ord har fällts i offentligheten kring detta. Och vi ska delge er alltihop, hela den smutsiga historien. Vi ska tillägga att vi vet fortfarande inte i sändande inspelande stund vem av de här två damerna som talar sanning. Nej. Men eh, vi, ja, vi ska dra lite i det som sagt, hur det kan vara med den saken. En fransk Trump, det är nog många som tycker att det låter mumman. Ja, det är ju journalisten och författaren Erik Zemmour som har gjort eh, dundersuccé kan man säga. Eh, genom att eh, de senaste månaderna liksom antyder att han ska ställa upp i presidentvalet nästa år. Eh, och nu har han då bestämt sig för att göra det. Men det är inte alldeles positivt, så vilket vi ska redogöra för. Mm. 
Och du, nu fick mm. jag just ett meddelande här. Glöm inte att det är Finlands nationaldag oh! idag. Gratulerar oh! våra kära finska vänner. Kram till alla finländska vänner. Finländska ska man säga, Ingrid, för det innefattar både ja. finfinnar och du vet, finlandssvenskar och alla andra. Fin, finländare, grattis på er. Vårt land, vårt land, vårt fosterland. Är det så? Jag vet inte. Jo, vårt land heter deras nationalsak. Ja. ja, så är det. Ehm, agenda missar allt om Ukraina ska vi börja med. Det är ju så bra att du håller koll på agenda här på söndagarna. <laughs> för det gitar ju inte jag. Och du, du lyckas ofta hitta något guldkorn. Och nu just igår så var det ju så att Nike Nylander hade träffat USAs utrikesminister Anthony Blinken. I mm. samband med då att han besökte Stockholm för en sån här eh, OSSE-konferens, heter det va? OSSE. Ja, ja. precis. Ja. Och eh, alltså det hade inte, jag har inte förstått vilket guldkorn det var om inte fåglarna för några dagar sedan efter det här mötet eh, skickade till mig att oj, 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 här händer det saker. Eh, nämligen att USA har fullständigt gett upp sin position som världspolis, den stora supermakten. Mm. Eh, och så kommer jag tillbaka till det sen. Men när jag då såg Agenda igår och Nike Lander så här, oh vi har fått en, som enda tidning, enda medium har vi fått en exklusiv intervju med Anthony Blinken, USAs utrikesminister. Och bara titta på det och jag liksom fullständigt tappade hakan för där framställs ju som USA har, de har minst talat om för Ryssland, att ni ger inte på Ukraina. Ja, och då har vi gjort som så här att vi har eh, klippt ut ja, 40-45 sekunder ur den här eh, Nike Nylanders intervju med Anthony Blinken. Eh, och sen har jag klippt ihop det med ett litet, eh, en liten grej som Alex, Alexander McCurris på Duran la ut då. Också igår var det va? Mm. Där han analyserade det som hade hänt på det här OSSE-mötet. Och det var ju en helt annan bild man fick av Alexander McCurry sen den som förmedlade till SVT. För att som sagt var, SVT liksom lät bara Blinken prata om att ja, diplomati och ja, ja vi hade bra samtal och så vidare. Men innan eh, Alexander McCurry kommer in i det här klippet så börjar han att berätta att det, folk, deltagarna var helt chockerade för att eh, Blinken och Lavrov, den ryske utrikesministern, hade börjat bråka öppet under ett middag och börjat skrika och gapa på varandra. Ja, precis. Och tydligen var det Lavrov som fullständigt körde över blinken och talade om för honom var skåpet ska stå. Och jag ska berätta lite mer om det här, vad det, är, vad det egentligen handlar om. Men ska vi se klippet först så ni kommer i stämning? Det gör vi. We have serious concerns about uh, the buildup that we've seen of Russian forces uh, near the border with Ukraine. Uh, we're very concerned that uh, Russia is uh, putting itself in a position to uh, commit uh, renewed aggression uh, against Ukraine. Uh, and I wanted to make uh, clear directly to Foreign Minister Lavrov uh, the serious consequences that will result if, uh, if Russia actually uh, committed uh, renewed acts of aggression uh, against Ukraine, uh, and as well uh, to um, suggest to him that there is a much better way to resolve the differences uh, that uh, that exist, and that's through diplomacy. 
The president of Russia underscored this aspect yesterday. Today, I stress the fact that we are interested in agreements heeding security interests of all countries without exception. We don't want any unilateral advantages. We will insist that these agreements be examined seriously, that they should not be shrugged off and rejected, as our colleagues, our Western colleagues, have done many times. This includes their promises regarding the non-expansion of NATO, during the reunification of Germany, an agreement was reached with the German Democratic Republic that no military infrastructure would be deployed in East Germany. The same was stated in the Russia-NATO Founding Act and many other documents. The West ignored everything that took, took on the form of political obligations. Therefore, we insist that agreements mentioned by President Putin, whose conclusion we will demand should be legally binding and obligatory for all parties. We will send the relevant proposals to our Western colleagues in the near future, and we expect them to treat this matter in earnest. Actually, unambiguous statements from Lavrov, further eastward expansion by NATO will not be accepted by Russia. The implication is that Russia will act and act decisively if such NATO eastward expansion takes place. And the implication again is that Russia will use force if any such step is taken. So to give an example, if there's a decision by the NATO Council to admit Ukraine into NATO, then the following day Russia will act, will send its forces into Ukraine. Similarly, if there is deployment of NATO military infrastructure in um, Ukraine, again, the Russians will treat that as a red line and they will react accordingly, uh, a breach of their red line, and they will react accordingly. And of course, if there's a Ukrainian attack on the Donbass, it is the same. And this is, as I said, a completely new departure for Russian foreign policy. It's not something that the Western powers have ever been confronted with before from the Russians ever since the end of the Cold War. And we see that the United States, the Western powers, are both shocked and stunned and very uncertain how to respond to this. They, of course, repeat the mantra that the Russians have no right to a veto, no say over these matters, but at the same time, they have no actual confidence or understanding of exactly how to respond to what is now becoming a Russian demand and what will shortly become, I have no doubt, a Russian ultimatum. Mm. Ja, ja. lite andra tongångar där från Alexander. <laughs> Precis, och eh, Fågland sa det att mm, Alexander Bakuris, han har ju ungefär tillgång till samma information som vi har och han är van att läsa diplomatiska papper och så, och läsa mellan raderna. Mm. Alltså, vad Blinken säger, det är att oh, vi är oroliga för att ha sett att ryssarna har truppaktivitet runt Ukraina. Så nu har de missat talat om för dem att det här får de inte göra, för då blir det andra bullar. 
Mm. Medan vad det egentligen handlar om är att eh, Ryssland är ju, kommer inte att tillåta att Ukraina blir medlem i NATO. Och, och jag menar både EU och NATO är ju på hela tiden Ukraina. Tänk på färgrevolutionen och allt som har hänt där. Liksom. Och då är det ju så att jag vill säga, ja, men vad har Putin med Ukraina att göra? Ja, men det bor väldigt mycket ryssar i Ukraina. Det var därför han tog Krim för några år sedan. Och nu, det är det som ryssarna reagerar på och har sagt. Om ni på något sätt släpper in Ukraina som medlem i NATO. Eller om vi ser truppaktivitet från er så kommer vi gå in i Ukraina direkt. Mm. Och då säger fåglarna så här. Att Kreml funderar på att ett ta utbrytar republikerna Lugansk och Donetsk som man tidigare har sagt att man ska göra. Ta de resterande ryskdelarna av Ukraina, rysktalande delarna. Tre, ta hela Ukraina. Frågan är om det blir en flerstegsraket eller om det blir allt på en gång. Och det här kan hända den 23 december när Putin ska hålla sin årliga presskonferens. Det kan hända 3 januari när, när jul och nyår, den ortodoxa jul och nyår är över. Eller i slutet av januari och början av februari. Och vad USA har sagt det är alltså att... Alltså, det, vi gillar ju inte om ni gör det men vi har inget att komma med. Det är det som är grejen. Och så sitter Niken i Lander och fjäskar med Anthony Blinken och påstår att USA min sann har läxat upp ryssarna. Nej, det är precis tvärtom. Hon försökte ju ställa frågan ett par gånger faktiskt. Det, ska ju säga, det hedrar ju henne om, men hon fick ju inga svar. Om är ni beredda att gå in militärt? Mm. Och han svarade ganska undvikande och pratade mycket om diplomati och det ligger i bådas intresse att inte detta ska eskalera och bla bla bla. Men det intressanta är ju som, som Alexander Makuris konstaterade, det är ju att nu, är det, nu känns det som att bollen ligger hos ryssarna, det är de som har initiativet. Ja. Visst, vet inte hur man ska hantera detta och har egentligen inga direkta motmedel utan nu är vi i det läget att ryssarna har börjat ställa ultimatum på ett sätt man inte har gjort sen kalla kriget, säger han ju. Precis så. Och sen är det en annan sak som gör att USA... USA har ju stukat med en fullständigt dement och vettlös president och den här, mm. det här fullständiga fiaskot i Afghanistan. Mm. Så jag menar, vadå? Världen är inte rädd för, för den amerikanska militären längre. Inte mm. på det sättet har varit tidigare. Men det är ju också så att Kina hela tiden har sina ögon på Taiwan och vill ta, vill ta Taiwan och om Kina skulle passa på när ryssarna tar Ukraina, vad ska USA göra? De har liksom inte, mm. de kan inte skicka folk till, till båda ställena. Mm. Så att det här, det här kan bli det kan bli obehagligt men mm. det som vi framförallt ville visa med detta det var liksom hur Sveriges Television inte fattar grejen eller inte vill Delge oss grejen. Och så är det ju hela tiden. Vi pratade om det innan. Hur, vilken märklig syn vi svenskar får på vad som händer i omvärlden. På grund av att SVT 
ger en så skev bild. Alltså mm. du och jag växte upp med att Margaret Thatcher var det värsta som någonsin hade hänt England. Mm. Även och, Reagan för den delen. Ja. Han blev så hemsk. Ja. Ja, typ en av de mest pres- det, populära presidenterna någonsin. Mm. Eh, och, och det är också det här att det är en självklar utgångspunkt att vi i Sverige, neutrala Sverige, är på samma sida som mm. NATO och USA ja. i den här frågan. Varför är vi det per, per automatik skulle jag vilja Därför veta. att eh, Ryssland är ju vår arvfiende. Mm. Ja. Här och det här OSCC-mötet det genererade dessutom en massa coronasmitta visade sig. Så att det var ju, ja, jag, det tyck, var jag tyckte bara det här var så roligt. Det är flera tider då som skriver att eh, Finlands utrikesminister och ytterligare en deltagare på OSCC-mötet har testat positivt för covid-19. Och detta säger bara mig det här. Kommer du ihåg, vi såg något klipp, nu vet jag inte vem det var. Jo, det var Candice Owen som pratade om det här med att de... Eh, Vad får det de var? De som inte kunde bli smittade. Vad heter det? Alltså de var liksom lite finare. Sofistikerade. Jaha, så sofistikerade menar på, människorna kan släktis, inte bli smittade. Alltså, alltså de, ja, de ja. som tror. De som vill att vi i pöben ska följa en massa regler. Vi ska tvångsvaccineras. Typ, och vi ska ha vaccinpass och allt det. De kan ha hur stora möten som helst, tror jag. Mm, ja, men du vet, alla där var ju vaccinerade. Och enligt UD har Sveriges utrikesminister Ann Linde inte testat sig efter mötet. Men man hänvisar till att ministern är vaccinerad och symptomfri. Ja, men det känns ju jättetryggt i mig, framförallt med tanke på att den här Nya omikron-varianten dels verkar skita fullständigt i det så kallade vaccinet och dels möjligen också kan lura de här eh, testerna. Ja. Att folk avger negativa tester fastän de är själva verkligen smittade. Ja, vilken soppa Ingrid. Ja, vi får eh, raska vidare här nu i handlingarna och prata lite grann om den franske Trump, Erik Semour, som är något så mystiskt för svenska medier som en fransk intellektuell eh, vad är han? Berb eller? Eh... Nej, han, nej han är jude. Men han är han jude? Har ju, ja, men han har ju då rötter i eh, vad, ska, vad heter de nu då? Alfriet. Ja, men det är precis. Det blir jättekonstigt. Han är från ja. Nordafrika, men han är jude. Och så är han också fransman och så är han intellektuell. Det blir alldeles för många steg i, I liksom processen där för att svenska medier ska begripa vem han är överhuvudtaget. Ja. Han är inte lätt så. Och samtidigt är han nazist. Fast hur går det till? Liksom. Ja, precis. Nej, ja. men det är ju det. Alltså att han har... Han har Han har varit en, en liksom publikfigur i många, många år. Han har haft egna tv-program och han har varit överallt hela tiden. Och har väl alltid varit frispråkig. Och nu det senaste halvåret ungefär så har han mer och mer börjat prata politik. Och han har två stycken idoler. Så han pratar mycket om Frankrikes ärofulla historia och det vackra franska språket. Och den franska själen och så. Och hans två stora idoler är Napoleon Bonaparte och Charles de Gaulle. Okej, okay. ja. Och han pratar just om det att återupprätta Frankrikes ära och att se till att det franska språket fortsätter vara det dominerande och att det Make friends French again, många ord. Precis, det är lite Trump över honom. Alltså, Frankrike först. Ja, ja, ja. Och så var det många som då, men det här kommer att ställa upp 
grupper och sådär. Men jo då, för någon vecka sedan så annonserade han då att han ställer upp i presidentvalet. Kruxet var ju bara att han har inget parti. Nej, nej. Han har startat ett parti som heter ja. på svenska då återerövringen. Han vill alltså återerövra Frankrike åt fransmännen. Han pratar mycket om att man måste stoppa muslimsk invandring och stoppa moskébyggen och sådär. Så han är naturligtvis väldigt kontroversiell bland PK-människorna. Men han slår an en sträng hos fransmännen som, och glöm inte det, fransmän älskar manliga... Ja, Frankrike ja. älskar manliga ledare som är liksom lite, alltså, som står Uff, ja. lite övervanligt för ja, 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 absolut, absolut. Det vet jag har läst mycket om det här att eh, samtliga franska presidenter, vad heter det, ledare och sådär liksom, alltså du kommer inte upp på den nivån om du inte har oftast gått i någon sån här elitskola och har en massa examen hit och dit och vi pratar ju där. Om det är i förra podden att svenska politiker är ju totalt bakom flörtet i, I, I liksom akademiska sammanhang åtminstone och har ju knappt gått ut, gått ut grundskolan och det hade varit fullständigt omöjligt i Frankrike. Ja, absolut. Man ska det, vara elit om man ska styra. Det är väl motsatser kan ja. man säga när det gäller ledare hur de ska vara. Mm. Eh, så att det är helt utan chans är han inte. Man ska också komma ihåg att Han kommer, han har väldigt bra kontakter i finansvärlden. Mm. Så det lär inte bli svårt för honom att få ihop pengar till sin kampanj. Du vet ju att Marine Le Pen fick öka till Ryssland för att låna pengar till sin förra presidentvalskampanj. Mm. Och då kommer naturligtvis, åh oh, han är en judisk infiltratör och eh, han är bara ute efter att krossa högern och sådär. Men eh, det finns ju ett problem med detta. Att nu finns det alltså tre nationella kandidater. Det är Marine Le Pen, det är eh, Eric Zemmour. Och så är det det republikanska partiet som nu har valt Valérie Précesse som sin kandidat. Och hon är också väldigt nationalkonservativ. Så att risken är ju att de här splittrar rösterna mellan sig. Så att... Ja, det var väl ingen som hade vunnit ändå. Utan de två som får flest går ju sen vidare till slutvalet och då vänster brukar alltid göra så att då slutar de upp bland den på vänstersidan som vann men så brukar högern tyvärr inte göra utan jag, jag kommer inte vidare, nu skiter jag i detta jag ja, tänker ja, inte uppmana dem att rösta på den andra kandidaten mm. Det var väl så det gick till med Macron Att, att han var, valdes ju av besviknad, alltså han är ju någon slags liberal nisse ja. egentligen. Men ja. vänsteranhängarna la ändå i slutomröstningen sina röster på honom. För det var bättre än, än eh, motparten, vilket väl var eh, Marine Le Pen. Ja. Eh, 10 april är det dags för presidentval i eh, Frankrike. Så det kan ju hända mycket innan dess. Men, men det pågår eh, redan nu lite så här rallies, vad heter det, möten. Och... Ja, han hade, den här eh, Eric Zemmour hade sitt första möte igår. Och det kom 13 000 personer dit. Och en del vänsteraktivister hade smugit sig in. Och ställde naturligtvis till stor kalabalik. Vi ska se ett litet klipp.
Ja. Gålet. Kalabalik är verkligen ordet. Men många av de här upplopparna har i alla fall munskydd på Ingrid. Så det känns skönt. Ja, ja precis. Jag. Och ja. Chris Forsen skriver i bulletin att det var en person som lyckades ta ett strypgrepp på presidentkandidaten. Uh, och det var, det var ju det, ja, då den här gruppen som kallar sig SOS-rasism. Uh, så att, uh, ja, vem vet hur det går med detta. Men vi tycker ju att det är intressant. Vi är intresserade av alla europeiska länder som på något sätt försöker få stopp på uh, folkutbytet. Mm, därför vi mm. rapporterar om det. Absolut, och vi tror ju också på någon, någon slags dominoeffekt att kunde det mm. lossna mer i något annat land än Danmark som är för litet för att ha eh, så mycket inflytande. K- ja. Kunde det verkligen hända någonting i ett land som, som eh, Tyskland eller Frankrike så skulle det ha jättestor betydelse för oss ja. andra. Så vi följer detta med stort intresse. Du, nu kommer vi till catfighten mellan Magda Gad och Anna Hedenmi. Och det var alltså så här att programmet Min sanning, det skulle sändas igår och det gjorde det också. Innan det ens hade haft premiär, om jag förstår det hela, det är möjligt att det hade haft premiär på Play, det, det vet jag inte. Så, men hur som helst, tidigt på dagen så skickade, skickade intervjupersonen Magda Gad ut ett flertal tweets där hon beskyller programledaren Anna Hedenmo för att vara, ja, vad ska vi säga, en homohatare eller lögnare eller lägger en, en skärmdump här där hon skriver Anna Hedenmo frågade mig också om hur jag definierar mig sexuellt. Som tur var har någon klokare människa på SVT klippt bort den frågan. Men att den ställdes borde leda till en intern diskussion inom SVT om vad som görs med skattebetalarnas pengar. Och så tillägger hon, hon frågade två gånger till och med då va? Så det var liksom ingen olycksens utan... Och nu, nu ska vi bara pausa en sekund här Inger, för jag undrar ju så här, om jag har en, eh, Magda Gad är ju, vad jag förstår, ganska ute. Alltså hon är inte mm. någon garderobslesbian, utan, utan mm. alltså hon har jobbat på tidningen QX, homotidningen QX, eller mm. HBTQ-tidningen. Detta vet alla, hon har twittrat eller hon har skrivit krönikor om hur hon spanar på damer på gymmet och... Ingen, ingen hemlighet där. Liksom. Att åta folk mot deras vilja, det tycker jag inte man ska göra. Nej, Men nej. N- när det är känt och de själva har liksom varit öppna så tycker inte jag det är jättekonstigt om man ställer någon fråga i den riktningen. Eller? Nej, nej. Alltså, särskilt med tanke på att hon lever i Afghanistan. Så man skulle kunna tänka sig att Anna Hedenmo ställde en sån fråga. Alltså hur... Hur identifierar du dig nu, nu när du lever i Afghanistan? Kan mm. du vara öppen med att du är lesbisk? Men Anna Hedin säger ju, hon har absolut inte ställt sådana här frågor. Nej, på förekommen anledning, jag har inte frågat Magda Gerd om hennes sexuella läggning. Frågan existerar varken i oredigerat eller redigerat skick. Hon minns, minns fel, minns sanning klockan 20 ikväll i SVT 2. Ja, det var ju ingen sån fråga med i det program som sen sändes. Men Nej. vi ska se ett litet, för det var inte bara det här som var problemet då. Att Gad påstod att hon hade frågat om hennes läggning. Utan det var en massa andra saker som också fick folk att gå i taket. Att hon är 46 år men inte har några barn. 
Mm. Att, det var en massa sådana frågor och just den här barnfrågan tycker jag är så fånig för det var jättemånga som gick igång på det och tyckte att det skulle man bara fråga det är ju för att hon är kvinna hon borde stå vid spisen och föda barn man skulle aldrig ställa den frågan till en manlig reporter då vill jag bara säga så här Ingrid för det första så säger Anna Hedemur att jag pratar med alla jag intervjuar om barn eller om de har valt att inte skaffa barn och så vidare det är någonting man ofta, som ofta kommer upp i de här personporträtten ja. för det är ju en sån viktig fråga men en annan aspekt av detta Ingrid är att är du 46 år och fortfarande barnlös så är det mycket mycket stor risk att det så kommer att förbli mm. det finns undantag om du är kvinna om du är kvinna Men inte om du är man. Det är ju det som är grejen. Det, och det är, man kan tycka det är orättvist men det är ett biologiskt faktum. Du ja. kan göra eh, karriär som manlig krigskorrespondent och hålla på och jobba till du är 60 och mm. sen skaffa barn. Ja. De kan göra det. Mm. Därför är det inte ett oåterkalleligt val de har gjort. Men det är det som kvinna och det är ja. bara ett faktum. Så mm. därför kan den frågan vara mer relevant att ställa till en kvinna menar jag. Mm. Du har gjort ett val som är oerhörtokallade och ser det på deras video. Jag förstår inte vad problemet skulle vara med den frågan. Och man har ju alltid möjlighet i en intervjusituation att säga jag har ingen lust att svara på det eller du vet jag vill ja. inte prata om det eller sådär om man tycker att det är för känsligt. Men vi ska se en, en liten, ett litet, litet, litet kort klipp här om vad som tydligen var jättekontroversiellt i den här intervjun med Magda Gadd. Där, och... Så du höll på med lite bodybuilding och så eller? Eh, jag själv har jag aldrig varit någon bodybuilder men jag tränade bodybuilders. Eh, jag var också personlig tränare. Eh, jag, jag gillade de här sporterna ja. där man utmanar sig själv och där man... Eh... Ja. Vet du, vi har en bild som vi hittar från ditt Instagram mm. som jag tycker är så imponerande. Detta är alltså din arm. <laughs> ja, där är den ganska liten. <laughs> du är jättestark. Eh, ja, jag är vältränad. Ja. Mm. Och du, och du tränar för att hålla igång de här musklerna? Ja, men jag, jag tycker om att träna. Jag tycker om utmaningen och eh, träning inte bara fysisk utan träning hjälper dig också att eh, se att du klarar av saker. Mm. Mm. Att du kan klara av svåra saker, du, du håller rutiner, du når mål. Och sen så under den här tiden ungefär, med förstått rätt, så jobbar du på tidningen QX. Eh, ja, det gjorde jag sen. Ja. Ja, mm. Vad betyder HBTQ-världen för dig under den här tiden? Det var någonting som kändes väldigt viktigt att göra. Jag har alltid velat berätta de viktigaste historierna. Och då i Sverige så var det ju inte... Det är fortfarande utmaningar naturligtvis, men det var ju inte lika lätt att tillhöra den gruppen då. Och de historierna behövde ju komma fram. Ja... Ingrid, det är, det är ju... Jag tror att det, här, det är det här som Magda Gade i sitt huvud har gjort om. Hon, hon frågar så, på den tiden jobbade du på QX. Vad mm. betydde HBTQ-världen för dig? Så säger mm. Anna Hedenmål. Mm. Och då har Magda Gade känt sig trängd. Och i sitt huvud har hon gjort om det här till att hon blev avkrävd ett svar på hur hon identifiera sig sexuellt. Mm. Så tror jag att det har gått till. Mm. Mm, det tror jag också. Eh, och det här att hon inte har kanske någon större lust att prata om sin läggning idag när hon jobbar i så mycket i arabvärlden eller i den muslimska världen i Afghanistan mm. är hon ju nu oftast och sådär, det kan man ju förstå därför det, det kan ju vara en, en säkerhetsrisk för henne och som du mm. sa det, samtidigt är det en relevant fråga är du som 
homosexuell person rädd när du befinner dig ja. i eh, de här länderna och så. Liksom. Jag, jag ser inget konstigt med det. Men en annan grej som, som folk tydligen störde sig något fruktansvärt på, det var det här att Anna Hedenmo eller SVT-redaktionen visade bilder då på hennes armmuskler som hon själv har lagt ut på Instagram. Ja. Men när man ser det här i sammanhang så tycker mm. jag att det, det ger relevant information om hur hon är som människa. Hon är en människa som gillar att träna mycket och hon säger själv att det ger mig även andra saker än bara det rent fysiska. Hopp, då fick vi veta någonting mm. personligt om henne som kan vara intressant för att liksom förstå vem ja. det För jag menar, det är ju det de här programmen går ut på. Det är ju inte, handlar ju inte bara om att nu ska vi intervjua en person som är känd för detta och detta. Och hur, hur gjorde du när du blev känd för det här? Utan det är ju för att försöka, det heter min sanning. Det handlar om att försöka krypa under skinnet och få lära känna andra sidor av en offentlig person. Och jag tycker att Anna Hedenmo sköter det här bra. Och jag, jag förstår inte varför Magda Gad är så irriterad. För jag tycker att det var nästintill ett idealporträtt. Ja. Och Magda Gad är ju framför allt. Allting är en särskilt trevlig människa. Det kan ju vi säga som, ja jag kan inte säga det längre för hon har blockat mig på Twitter. Mm. Men jag får ju ibland från dig mm. och sådär mm. liksom. Mm. Så hon är väldigt aggressiv mot folk och väldigt fördömmande och uttalar mm. sig för klänande om människor. Mm. Hon påstod bland annat att då när, när Afghanistan föll så att säga när talibanerna återtog makten och så, så satt en massa människor i Sverige och gott sig och skrattade åt att barn dog och tyckte det var fantastiskt och sådana sjuka fantasier. Ja. Men nu ska jag berätta om en intervju som Anna Hedemö har gett för Aftonbladet för jag tycker den är så himla rolig. Det är ju rätt så mm. man säger Anna Hedemö är gammal i gamet. Hon har, visst har hon varit ordförande för publicistklubben. Ja, hon. Mm. Mm. Så hon kan alla de här bitarna och det är också en kvinna som jag har känsla av att man tar inte hela det man sätter henne som vi säger på skånska. Och hon är osedvanligt besk och skarp i den här intervjun. Hon säger, hon sprider en helt falsk uppgift. Det är fullkomlig osanning när hon säger att jag frågade henne om hur hon definierar sig sexuellt. Det har jag absolut inte gjort. Varken i redigerat eller oredigerat skick. Den frågan existerade inte i den här intervjun, säger hon då till Aftonbladet. Varför tror du att Magda Gad skriver så? Det får du fråga henne om. Det är väldigt allvarligt att hon sprider en falsk uppgift. Det är väldigt olyckligt att det sprids falska uppgifter. Och det kommer tyvärr från henne själv. Och nu kommer det riktigt syrliga passningen här. Anna Hedenmo säger att hon är förvånad över Magda Gads kritik. Jag är väldigt förvånad över att en sån erfaren och prisbelönt journalist inte accepterar prövande frågor. Att det finns ett kritiskt förhållningssätt i intervjuer. Jag tror att Magda Gad inte varit med om så många riktiga intervjuer och därför har hon blivit irriterad när det finns ett visst mått av ifrågasättande i den här intervjun som jag gör med henne. Och det här kan ju tolkas på två sätt. Hon har inte själv blivit intervjuad så många gånger på ett kritiskt mm. sätt. Men man kan också läsa det som att hon är kass som journalist som inte förstår själva principen. Ja, precis. Nej, det är en riktig avhyvling även om hon uttrycker sig lätt diplomatiskt och sådär. Men alltså, hon säger, det hon säger är att Magda Gad ljuger och hon är en... Ja, yes, alltså en, en, en usel människa som inte liksom tål att bli ifrågasatt i intervjuer. Mm. Och, och som sagt, det var inte mycket till ifrågasättande. Uh, men du, en som sväljer betet direkt, 
kan ni gissa vem det är bland våra nytillkomna ministrar? Kan det vara Annika Strandhäll? Hon är ju makalös. Alltså. Det sades nu när det här nya ministerkabinettet tillträdde att Johan Westerholm postulerade bland annat att det skulle liksom vara av den anledningen att Strandhäll är så vild och galen på Twitter. Mm. Man skulle ha sett det som någon slags tillgång. Jag vet inte hur, men hennes boyfriend, ex-boyfriend Morgan Johansson är ju liadon. Yeah. Så uppenbarligen finns det krafter inom S som tycker att det är bra att de agerar som de gör. Men båda beter sig som totala dårar på Twitter. Yeah, yeah, yeah. Och hon hoppar ju in då utan, utan att veta någonting om någonting som vanligt. Mm. Det är ju hennes modus operandi. När Magda Gadda hade skrivit det här att Anna Hedemig frågar mig hur jag definierar mig och så vidare. Vad Skriver Strandhjäl. Japp, svarar Magda Gadd. Så oerhört illa, skriver Strandhjälskan. Då vet hon ingenting. Hon bara accepterar att Magda Gadd har rätt när hon säger att Anna Hedemig har ställt eh, oförskämda frågor. Och det som förvånar mig med detta det är att vi vet ju att sossarna är väldigt noga med att hålla sig väl med Sveriges Television. Mm. Så att jag får, det förvånar mig lite. Men då är vi tillbaka på den här Danning-Kryger-effekten som vi pratade om i fredags. Att alltså, Annika Strandel är för dum för att begripa att hon inte kan saker. Så hon bara kastar sig ut och alltså, du vet, reagerar instinktivt. Nästan som ett barn. Åh, mm. någon var dum för dig! Nej, fy! Alltså. Precis, och det är så enkelt för henne också. Magda Gärd är en hbtq-person. Nip, 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 säger det i hennes mm. kalkylator där uppe i huvudet. Då är det någon jag måste ställa mig bakom. Mm. En hbtq-person kan inte vara en dålig person. Sen en... måste jag säga att jag, jag tror faktiskt inte att vanliga Svensson som inte hänger på Twitter har en aning om att Magda Gärd är lesbisk. Alltså det är ju inte intressant utifrån hennes gärning som reporter. Absolut inte, men som vi konstaterar just med tanke på att hon lever i ja. alltså en muslimsk diktatur under talibanerna. Då mm. blir ju det intressant. Men jag förstår inte varför om hon nu inte vill att vanliga människor ska veta det. Varför sätter hon igång det här bråket så det blir mm. väldigt uppenbart för alla. Ja. Alltså hon är hon. Alltså, ja. Ja, 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 precis. Tanken slog mig att Magda Gard kanske inte alls är upprörd utan hon kanske hittade på detta för att hon ville ha fler tittare på intervjun för att hon vill bli ännu mer berömd. Alltså jag tänker så här att Anna Hedemig som sagt är väldigt rutinerad och hon skulle ju, det, det, det skulle förvåna mig mycket om hon ljög när hon vet att det är så lätt att kontrollera. Originalbandet finns ju naturligtvis kvar ju. Ja, så det finns ju din... massor med folk som jobbar i Agenda-studion ja. som har hört detta i så fall mm, och kan mm. läcka det till alla mm. möjliga medier. Mm. Min sanningsstudion. Ingen. Ja. Ja, ja inte agenda. Ja, ja, men det är, man blandar lätt ihop det där. Ja, vi lämnar ja, de ju även agenda då och då. Ja, ja det är hon. Vi lämnar damerna och deras catfight. Vi får väl se om, det, om, om sanningen kommer fram till, till på fredag så får vi redovisa det ändå. Eh, Sossarnas maktintriger, ja du Ingrid, det är ju som sagt var så att det här är ju någonting som har pågått sedan tid ur minne. Ja. När du och jag förberedde programmet idag så började vi snacka om hur, hur länge har de haft liksom vänster och höger fanal, falanger egentligen. Mm. Och svaret är alltid. <laughs> um, um, <coughs> och det var ju till och med så här att om man, 
om man kollar på Wikipedia på Vänsterpartiet och dess tillkomst. För det var det första som slog mig uppstod Vänsterpartiet ur Socialdemokraterna. Mm. Ja, det är svaret. Och då ska jag berätta för er hur det gick till. Vänsterpartiet bildades 1917 av vänsteroppositionen inom Socialdemokratiska Arbetarpartiet samt hela deras ungdomsförbund. Som då hette SDUF, Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Alltså har även sossarna blivit av med ett helt ungdomsförbund. Jag tror, att det, jag tror att det har hänt ytterligare en gång. Men jag får kolla upp det. Jag tror det har hänt sossarna två gånger att de har fått finpa sina ungdomsförbund. Men här händer det i alla fall första gången. Detta kom av en strid mot sossarnas partiledningsultimatum om total lojalitet och så vidare. De, det blev liksom splittring kring naturligtvis alltså å ena sidan en mer radikal vänsterfalang men också hur så var det liksom, handlade det som jag tolkade mycket om makt redan då, alltså centralstyre, toppstyre, vem ska mm. vi kan inte ha massa människor som springer åt alla, alla håll och kanter. Och då bildades, då bildades alltså Sveriges socialdemokratiska vänsterparti och som senare var med och grundade Komintern 1919. Den internationella kommunistorganisationen. Ja, som styrdes av det sovjetiska kommunistpartiet som då i Sverige sägs var landets främsta politiska fiender. Och sen fortsatte det väl så vad jag förstår ända fram till 60-talet att det var ett rent sovjetkommunistiskt parti. Precis. Mm. Och sen så har ju det i sin tur splittrats i många olika varianter av KPMLR och Exakt. allt vad de Exakt. har hetat. Men alltså på den tiden var det ju så att Socialdemokraterna ville ju fördöda och pina, i, då, hålla kommunisterna ifrån sig liksom. Så att det är klart att när det då liksom mullrades i leden och man försökte genom, eh, vad heter det nu när jag tappat ordet, eh, Entrism, mm. ta över och göra det stora socialdemokratiska partiet, ja det var inte så stora då, men i alla fall till ett kommunistiskt parti. Och när då sossarna krävde att nu får ni rätta er i ledet, ni får inte gå och sprida kommunistpropaganda, då hoppade de av. Och mm. det här på något sätt finns fortfarande kvar, för alla kommunistsympatisörer hoppade ju inte av. Utan det finns en väldigt vänsterfalang och det finns en mer högerfalang som är mer pragmatisk och vill göra rätt och så va? Och mm. det här kommer nog att finnas i Socialdemokraterna till partiets döddagar. Mm. Och det är väldigt intressant att, att notera då hur olika <hör> vad ska man säga, hur olika S-distrikt eh, är tydliga har tydliga falangetillhörigheter. Mm. Och det är till och med så att i, i Stockholm finns det två falanger. Det finns en vänster och en högerfalang höger i Stockholms stad och Stockholms Län, ja. där den ena är vänster och ena är höger. Och alla, alla vill ju då, och Skånedistriktet är ju vänster. Ja. Och de verkar nöjda med att de har fått med Morgan Johansson, vad vi kan Ja, alltså faktum hade... är att de har ju även eh, Ann Linde. Fast jag vet inte, det kan inte räknas eftersom hon bor i Stockholm, tror jag. Nej, tydligen så Göteborgsdistriktet som är ganska rött ju såklart. De är inte nöjda med Annika Strandhäll som ju är från Göteborg för hon har bott i Stockholm för länge. Mm. Till exempel. Och det är massa sådana här grejer. Vi visste ju redan från början att Mikael Damm tillhör liksom extremhögern. 
inom S va? kan vi säga och det är väldigt många som har oerhört svårt för honom och det är därför det hela tiden har sagts att han kan aldrig bli partiledare för det är för många vänsterfalanger som hatar honom mm. och Magdalena Andersson tillhör också högerfalanger men har ändå lyckats på något sätt navigera de här blindbär. Jag skulle säga framförallt för att hon är kvinna. Det var ju faktiskt det röda Skånedistriktet som var först ut med att nominera henne som mm. Eh, partiordförande eh, och vi läser i en artikel på Expressen som ligger bakom betalvägg men vi betalar för det för att vi ska kunna rapportera saker till er vi tycker att faktiskt att just Expressens är värt det däremot, ja. däremot är inte Aftonbladet de Nej. skulle vi aldrig betala en krona Nej. till eh, och det är en rätt intressant artikel som, som liksom drar i alla de här trådarna och så och förutom då det här med att Göteborg och Skåne är missnöjda och de har missan inte fått så många ministrar som de ville så handlar det ju om den mäktigaste av dem alla i Magdas stab nämligen Emma Lennartsson som nu blir hennes nya statssekreterare en post hon haft förut men tvingades lämna till följd av transportstyrelseskandalen 2017 då hon missade att föra vidare allvarlig information. Och det, det verkar vara en dag med väldigt hårda nypor men samtidigt helt eh, opålitlig. Mm. Alltså den här transportstyrelseskandalen den är betydligt större än vad någon har försökt. Jag hörde någonstans i någon podd eller vad det var där de pratade om detta. Att de hade tillsatt en kvinna som chef för transportstyrelsen som är överhuvudtaget inte kände till att på transportstyrelsen hade man uppgifter alltså om personer med skyddade identiteter. Och hon hade fått uppdrag att hon skulle lägga ut det här jobbet med ja, vad det nu var med deras arkiv. Alltså, ja, någonting skulle göras med det mm. och det skulle gå fort. Och det var det enda hon visste att det skulle gå fort och hon skulle köpa in det och så köpte hon in det från en utländsk företag och så visade det sig att de fick del av alla de här sekundärsuppgifterna. Mm. Det var väl digitalisering. Men var det inte så att då Emma Lennartsson helt enkelt tog en kula för, för Anders Ygeman som var den ansvarige ministern i det läget och nu blev hon belönad för sin lojalitet? Så kan det mycket väl vara Maria. Mycket väl kan det vara så. Hon sägs ju bara, det har vi ju förstått både på Johan Westerholm och även av den här Express, Expressen-artiklar och massa andra till. Hon är tydligen som, som du sa en, en dam med mycket hårda nypor och som har visat sig vara lojal mot partiet ut i, i fingerspetsarna. Och uppenbarligen har hon och Magdalena Andersson funnit varandra och det kan man ju tänka sig, de har nog en liknande inställning till hur saker ska skötas med järnhand nämligen och det är ju många som har konstaterat det redan nu att Nu blir det andra bullar än under, under Stefan Löfven. Han körde någon slags sån här, att han gärna delegerade i olika beslut yeah. som det kallas. Alltså han själv gjorde inte så mycket utan han lät Nej. andra fatta beslut. Liksom. Och det kommer inte att bli aktuellt under Magdalena Andersson. Men den här kritiken då mot, mot Magda, vad, vad, vad går den ut på om vi ska koka ner det liksom, inom yeah. partiet då? Ja, ja, det går ut på att dels att hon bara liksom premierar stockholmare men också är det liksom vänsterfalangen som känner sig förfördelad för att hon har på något sätt framställts eller framställt sig själv som en mittemellankandidat men vi vet ju att hon tillhör till exempel kärnkraftsfraktionen som jag berättade om i fredags mm. så hon bara väntar på ett bra tillfälle att komma in med oss och liksom säga att nej, det var 
nej, det här med kärnkraftnedstängning, det var inte bra. Vi behöver detta, för det är faktiskt fossilfritt och så. Så att jag tror att de, de känner sig känns lite lurade. Så att de har... Och så tänker jag så här. Ja, men jag tror att det skulle få en kvinna och då är en vän och fin och rättvis och så, 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 sådana egenskaper som man helt felaktigt klistrar på kvinnor. Jag skulle mm. säga att Stefan Löfven är mycket mer kvinnlig i sitt, sitt sätt än vad Magdalena Andersson är. Det tror jag också. Det är en intressant slutsats här i den här Expressen-artikeln. Den allmänna känslan är ändå att Andersson tagit risker med sina oväntade utnämningar. Mm. Principen att det är bättre att ta in potentiella kritiker i regeringen och att ha några av dem som riskerar att hugga in i ryggen nära sig har inte tillämpats av Andersson, menar vissa. Snarare har hon demonstrerat sin makt om det är klokt eller inte kommer att straffa, eller om, om det är klokt eller kommer att straffa sig återstå och se. Mm. Okej, okay, så hon vill inte ha såna här eh, potentiella kritiker, eh, löshästar, eh, motståndare i pissande ut ifrån tältet. Utan hon vill ha dem utanför tältet som man... Ja, precis. Det är olika taktiker där. Och jag kan ju förstå båda sidor, men eh, jag skulle hellre välja att ha folk omkring mig som jag litar på och, och hålla mm. kritikerna, eh, infiltratörerna och så kallar dem, på lite avstånd. Och jag tror att det är det hon har. Valt. Hon har valt den strategin. Ska vi nämna också att sprickan mellan V och C är total, Ingrid. Ja. Jag sa ju när du berättade det för mig att det är ju inte så konstigt för att de två damerna som leder respektive parti verkar faktiskt hata varandra. Så att, mm. det, det, det tror är. jag. Ja. Och, men det, då skriver Expressen Premium igen att krisen inom det rödgröna regeringsunderlaget har fördjupats efter förra veckans politiska kaos och avståndet växer nu ytterligare mellan V och C. Av alla partier står centerväljarna för det största motståndet mot Norsi Dadgostar visar en mätning från Expressen SIFO och bland V-väljare är misstron mot Annie Löv skyhög. Enligt statsvetarprofessor Mikael Gilliam är det illa varslande för statsminister Magdalena Andersson. Citat. Att centern ska bli ett vänsterparti är bara önskedrömmar. Men jag kan inte heller se hur de ska kunna komma tillbaka i det borgerliga blocket med hedern i behåll. Slutcitat. Mm, mm. Och det tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Därför att Magdalena Andersson ska nu försöka i tio månader att liksom få igenom sin politik med hjälp av två partier som hatar varandra. Inte bara mm. partiledarna utan deras väljare hatar det andra partiet och den andra partiledaren. Mm. Lätt blir det inte. Nej. Nej. Jag avundas inte henne. Nej. Vi får se hur det går Ingrid. Men nu ska vi ta oss an vår mycket populära och kontroversiella sektion som vi kallar sprutnytt och ni vet att det klipps bort från Youtube dagen efter vi har haft premiär. Så om ni tittar på Youtube efterhand får ni gå in på ingridochmaria.se för att få information om sprutorna. 
Ja. Och då vill jag börja med att i fredag så berättade ju vi om en eh, sammanställning av olika studier om botemedel mot covid-19 som har gjorts. Och då noterade vi med visst intresse och förvåning att eh, kryddor som svartkummin och gurkmeja eh, har väldigt god effekt på virus och covid-19. Mm. Och då var det en tittare, lyssnare som hörde av sig och sa att det var jätteintressant men visste ni att det finns ett receptfritt nässpray som heter virusseptin som innehåller den aktiva substansen i gurkmeja. Mm. Och det här är då en nässpray man kan ta när man för att motverka en kommande förkylning eh, Ja, och så att det, det, det var det det ett tips bara. Att ja. det, det finns på apoteket och kostar inte mer än runt en hundring eller sådär. Så det kan väl vara bra att ha lite sån nässpray hemma. Både för vanliga förkylningar och för covid-förkylningar. Mm. Bra tips. En av de stora nyheterna i veckan är väl, får vi väl ändå säga, är det här att... Um, En domare i USA har kommit fram till att man kan faktiskt inte hemligstämpla alla Pfizers vaxdokument som FDA, alltså amerikanska läkemedelsverket motsvarande, ville. De ville att det skulle vara hemligt i 55 år. Och det handlar, handlar ju då helt enkelt om forskningsresultaten och alltså den dokumentation på vilken amerikanska läkemedelsverket har godkänt Det är den dokumentationen som leder fram till nödgodkännandet. Men också all deras dokumentation efter att sprutorna började injiceras i folk. Och den här domaren sa då, nej, 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 det blir ingenting med att ni för några 55 års sekretess på detta. Så att nu har då FDA varit tungna att börja leverera papper. De har levererat 500 papper eller någonting nu. Och mm, de av 329 000 ska ja. vi säga är det då sidor va? Mm. Och de har fått lämna ut fem. För det är ju det som är det lite knepiga i det här då. Att den här domaren har bestämt att ni måste lämna ut. Det är ju någon som har gjort en sån här eh, motsvarande offentlighetsprincipen. Ja. In, begärt ut. ut papperna då. Och, och, då, och då, då, då har domstolen kommit fram till att jo, men ni måste lämna ut 500 sidor i veckan, månaden, jag vet inte hur mycket, om dagen. Jag minns inte vilken takt det var nu, Nej. men det var ändå så här att ska de lämna ut 500 sidor åt gången så kommer det ändå ta 55 år att få ut alltihop. <laughs> ja. Ja. Men bland de första 500 sidorna så, kom, så, så visade det sig att För Pfizer-vaccinet eller Pfizer-sprutorna under de första 90 dagarna, tre månader alltså, så registrerades 1223 döda och 4286 allvarliga biverkningar. Mm. I världen ska vi säga då. Ja, visst, ja. visst. Ja. Men... Eh, Ja, 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 ja. Det är ju just det här de vill dölja. För mm. de har naturligtvis koll på detta. Vi har ju mycket mindre koll. För att vi vet att de där systemen som Värs och Läkemedelsverkets biverkningsinrapporter. De ligger så långt efter. Alltså de behandlar dem. Dels så kommer det in alldeles för få. Därför att läkarna alltså inte har tid att sitta och fylla i sådana här. Och 
de behandlas väldigt långsamt. Så att det kommer ju ta kanske tio år innan vi förstår vidden av det här. Mm. Ja, och vi ska kolla på ett litet eh, klipp här med Steve Kirsch där han bland annat pratar om det här att eh, just att det vi kommer att minnas av den här eh, corona perioden, det är ju nog framförallt inte själva sjukdomen utan hur den hanterades och framförallt hur information kring detta har hanterats. Ja. Och nu minns jag inte om jag tog med det när han du gjorde kanske, men han pratar om det här, han jämför med något annat vaccin, smallpox, vad är det? Det är... Um... Ja, vad är nu det? Ja, vad är nu det? Um... Smittkoppor. Smittkoppor. Mm. Smittkoppsvaccin som man tog fram för ett antal år sedan fick man fimpa därför att då, då var det liksom 800 anmälningar på allvarliga biverkningar eller någonting och här pratar vi om, eh, ja, jag vet inte hur många tusentals yeah. redan. Yeah. Efter, Efter ett år. Mindre än ett år. Och då ska jag bara snabbt berätta att Steve Kirsch han är alltså en, en entreprenör. Och han, har, han är då ingenjör och han är, in, han är mycket liksom IT-kille som har startat ett flertal företag. Så han har hur mycket pengar som helst. Och i början av den här intervjun med Mike Adams så berättar han att så fort vaccinerna blev tillgängliga så tog han och hans fru och hans barn omgick och tog två sprutor och han hade ingen som helst misstanke. Men sen så började han som visst som många av oss andra se vad är det som händer och nu ägnar han all sin tid åt att gräva i detta och gott om pengar har han så han kan se till att folk kan göra studier och så. Han är en mycket intressant figur och man kan prenumerera på honom på Substack. Mm. Vi kollar in ett litet klipp med Steve Kirsch hos Mike Adams. Um, you know, there was a, um, a speech uh, given by uh, I think Dr. Uh, Julie Panese. And she said that, that look, this, this, um, what is astounding here um, is, uh, and, and what this uh, whole pandemic will be remembered for, is not for... Uh, the virus itself being the problem. It's our response to how we approached um, uh, treating and dealing uh, with the pandemic that is truly uh, astonishing. And yeah, I mean, when you look at it, look at all the people who are complicit in this. It's all of the three letter agencies, the FDA, NIH, CDC, it's Congress, it's the press, and it's all of medical academia and all the yeah. doctors. They're all complicit in this. They're all recommending a vaccine, which is deadly. It's 800 times deadlier than the smallpox vaccine, which was deemed by Paul Offit, who's on, uh, the, I think he's on the, the FDA committee, as being too dangerous to use in America. So it's 800 times too dangerous to use in America. Um, Paul Offit won't debate any of the, I work with a team of over um, close to 30 um, scientists and engineers and statisticians. Uh, Paul Offit doesn't want to debate us. He won't debate us for all the tea in China. Um, but no. you know, he's on the panel. 
And, you know, you get kicked off the panel if you don't vote the, the way that the uh, government wants you to vote. That's that's the thing. They, they, there's accountability here, but it's accountability to the government. There's no accountability to the people here. And so, so yes, this is an unprecedented point in time in our history where, where we have never seen a case where there's a basically a conspiracy Congress the mainstream media, medical academia, and um, the HHS agencies, all basically telling people take this, and uh, and you should take this, uh, something that is much more likely to kill them. And in the case of kids, it's 117 kids killed to one save. That is incomprehensible, and for and for parents are just willing willingly following along because the parents typically don't have the skills to evaluate the data themselves. And so they rely on their doctors and their doctors rely on other doctors or the AMA and so forth. And the AMA relies on the CDC and you know, the CDC is basically lying to us. They're lying to us about the, the rates of mortality and they're, they're lying us, um, you know, they've, they've, they've said nobody has died from these vaccines from the mRNA vaccines. They say, well, oh, Johnson & Johnson, you know, it can lead to a condition which then can kill you. But nobody said anything. You know, and, and then to top it all is uh, Governor Gavin Newsom. Now, I know from two of his doctors that he has Guillain-Barre syndrome. That is, huh, I'm 100% certain of that one. And Gavin Newsom won't admit it. And, but... You know, that in itself is bad, but what's really bad is for a guy who's vaccine injured and who knows the vaccines are dangerous to then mandate it for the for people in California and for, for school children in California. And even though his kids, his own kids are going not to take it, his kids won't get vaccinated because his wife won't allow it because his wife knows that vaccines are dangerous. Det var en, ett saftigt skvall och han kommer där på slutet om Kaliforniens guvernör Gavin Newsom som de ju tyvärr inte lyckades bli av med den här liksom, ja vad ska vi säga, misstroendeomröstningen, ja, ja nyvalet eller. Eh, han sägs ha Guillain-Barrés syndrom. Ja. Efter att ha tagit sprutan. Han har inte varit synlig på ett bra tag va Ingrid? Nej han lät filma sig när han tog sin boosterspruta den tredje. Och efter det så har han varit i princip osynlig. Han har visat sig lite men han har inte hållit några tal eller någonting sånt. Och vad är då Guillaume Barrés syndrom? Det är en auto immun sjukdom som de har fått förlamningar i förlamning i äh, äh, armar och ben och även det kan bli du vet ansiktsförlamning och sådär och det här det här kan bli kan- Alltså väldigt allvarligt och det kan bestå länge. Eh, och de, han menar ju då Steve Kors att han har detta från väldigt säker källa. Alltså folk som arbetar med eh, Gavin Newsoms läkare. Så mm. förstår jag det. Och han har skrivit mm. om detta på sin Substack stack också. Eh, och han verkar väldigt säker. Jag tror inte han skulle våga gå ut och säga en sån sak om inte han var själv 100% säker på att det är sant. Så kan inte vi veta om det. Men jag tror att han är 
helt övertygad om det. Och då menar jag att det är ju så vidrigt att den här guvernören som själv har drabbats inte berätta om detta utan uppmanar alla kaliforniska föräldrar att ge sina barn denna farliga spruta. Medan hans egna barn inte ska få den för det har hans fru satt sig emot. Ja, ja. Helt bakalöst alltså. Men ja, en fact check ger ju handen att det här bara är trams och fake news. Självklart, självklart. Nej, det ligger ingenting i det. Steve Kors, han vet inte vad han pratar om. Men så sen som idag har han skrivit på sin substack att mm, Gavin Newsom, hans familj åkte ju plötsligt på semester till Mexiko. Och varför gjorde de det? Kan det vara så att det finns ett sätt att behandla det här syndromet och det är stamcellsbehandling. Jag antar att man får någon, någon transplantation av, av stamceller. Och mm. det är förbjudet i USA. För var får man stamceller ifrån? Det är ju från aborterade foster. Mm. Så att, och då skriver Steve Kors att ja, de hade ju lagt ut att de var i Mexiko i något som heter Cabo. Och bara en liten kort bilresa från deras hotell så ligger en sån här stamcellsklinik. Och det var kanske därför han var där, men det vill han heller inte berätta då. Nej, ah, ja, det är väl... Eh, vad jag förstod med det här Guillain-Barrés syndrom så är det i vissa fall ger det bestående men alltså 15 procent får bestående närpåverkan. Det är klart kan man betala för jättedyra experimentbehandlingar mm. så är det kanske bättre odds då. Va? Men för man tänker att han kommer inte kunna dölja det i längden. Uh, om det nu är så och just att man har en sån här extremt högprofilyrke som politiker och guvernör, mm. han måste hålla massa tal och det ja. är ju jättesvårt om du har en neurologisk sjukdom från så här omöjligt alltså kanske precis, så att det är ju inte alls orimligt att tänka sig att han har åkt iväg till Mexiko för att få en behandling som eventuellt kan ta bort symptomen och göra honom frisk Mm. Så att, ja, ja, vi så tycker det, det var saftigt skvall. Ja, och det ja. måste vara, alltså jag har tänkt så att de flesta högprofilerade politiker har ju fått, eh, vad heter det, koksaltlösning. Mm. De har inte fått det riktiga. Men det verkar inte riktigt så, utan det... Mm. Ja, vi får se Ingrid, vi får se. Det händer ju massa saker med saker och ting hela tiden. Och vi håller ju ögon och öron öppna för... Eh, Allting eh, som kan vara av intresse för er. Men eh, nu tycker jag vi kan knyta ihop måndagssäcken faktiskt. Det tycker jag vi ska göra. Och eh, då hoppas vi att ni får en härlig vecka. Eh, och eh, som vanligt så ses vi ju på fredag. Och är så att ni uppskattar det vi gör. Och tycker att eh, ni vill skicka en liten julklapp till mig och Maria. Så går ni bara in på ingridomaria.se och där ser ni klart och tydligt vad vi har för swish-nummer, bankgivarnummer, donorboxen och medialink-knappen. Många och, val. Ja, många val. Jag vill särskilt passa på att välkomna alla nya månadsgivare. Ni har börjat droppa in och ni är så himla välkomna. Ni är mina favoriter. Och varför inte join the club och gå in på ingenmaria.se, använda donorboxen och signa upp sig på en månadsgiveri slant. Så, så slipper inte... ni ju sen fundera över det. Det går iväg en peng varje månad. Och det behöver inte vara några jättebelopp. Det är folk som är månadsgivare på 25 kronor och 50 100 
Och det är ju faktiskt sådana summor som är ganska överkomliga för de flesta av oss. Och ni ska veta att det gör skillnad. Jag brukar alltid tjata om detta. Att jag förstår hur det känns. Nej, en hundring, vad ska det göra för skillnad? Men det gör ju det om ni är tillräckligt många. Mm. Så kom join us på ja. indredomaria.se där jag nu är ansvarig utgivare. Har vi nämnt det eller? Nej, det har vi inte. Nej, så är det. Jag är Ingrids chef nu så ni vet. <laughs> nu är det slut på tramset här. Nej, hörni. Eh, vi vill önska alla en underbar vecka som sagt var och givetvis också som alltid säga Gud välsigna er. Gud välsigna er.